0: Zehn Indikatoren sollen verraten, wann der Markt sein Tief findet. Ich zeige euch heute eine exklusive Studie. servus leute und herzlich willkommen in einem brandneuen video auf meinem kanal und heute wird das große geheimnis gelüftet wann kann man denn wieder endlich ganz beruhigt einsteigen in den aktienmarkt ich habe exklusives material für euch von der bank of america und zwar sollen zehn indikatoren zeigen wann der markt endlich sein tief findet und wann man wieder entspannt einsteigen kann besonders spannend ist der achte indikator der hat in der vergangenheit eine trefferquote von 100 und jetzt legen wir los ja leute die lage ist nach wie vor Ernst. Wir befinden uns mitten im Bärenmarkt. Die Achterbahn gerade fährt sie wieder runter. Die letzten Tage waren tiefrot. DAX gerade wieder schon ordentlich im Minus. 1,4 Prozent ungefähr bei 12.700 Punkten in dem Moment, in dem wir jetzt gerade das Video drehen. Und die Bank of America hat untersucht, wann findet der Markt denn den Boden. Und zehn Indikatoren sollen das belegen. Acht davon müssen erfüllt sein. Und da schauen wir jetzt mal, wie es momentan Aussieht. Kommen wir gleich zum ersten Indikator und der ist relativ simpel und zwar braucht es laut Bank of America mindestens eine Zinssenkung der FED. Davon, das können wir schon mal verraten, sind wir momentan noch relativ weit entfernt. Jetzt gehen die Zinsen erstmal noch satt weiter nach oben und das wird sich wahrscheinlich in den kommenden Wochen auch erstmal nicht ändern. Was brauchen wir jetzt konkret? Die Bank of America schreibt, in den vergangenen sieben Phasen langfristig fallender Kurse war erst dann ein Boden erreicht, wenn die FED die Zinsen in den vergangenen zwölf Monaten mindestens einmal Gesenkt. Also ich glaube, wir können uns darauf einigen, wenn natürlich die Zinsen gesenkt werden, ist das erstmal ein gutes Zeichen für den Aktienmarkt. Ein erster Hoffnungsschimmer, aber Obacht. Jetzt, äh, das muss ich unbedingt noch dazu sagen, nicht, dass ihr nächstes Jahr, wenn dann vielleicht die Zinsen wirklich wieder gesenkt werden, gleich mit dem Messer zwischen den Zähnen voll reinsteigt und sagt, oh, jetzt wird gesenkt, jetzt muss es steigen. So einfach ist das nicht. Schauen wir uns nochmal diesen Chart hier an. Und zwar hat er ja ganz gut belegt, hatten wir neulich äh, als Mindpro im Briefing, dass, wenn die Zinsen gesenkt werden, dass es dann oft noch runtergegangen ist. Jetzt ist das natürlich ein bisschen breiter ausgelegt in den letzten zwölf Monaten. Also natürlich spricht einiges dafür, dass die Zinsen erst mal wieder sinken müssen, bevor es richtig hochgehen kann. Aber wie gesagt, es kann natürlich erstmal noch runter gehen. Also das ist ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Aber klar, wenn die Zinsen natürlich irgendwann wieder sinken werden, ist das im Zweifel natürlich ein Aufbruchssignal oder zumindest mal ein Hoffnungsschimmer. Der erste Indikator ist also schon mal nicht erfüllt, kommen wir gleich zum zweiten und das ist eine steigende Arbeitslosenquote. Klingt jetzt erstmal pervers, aber für die Börse sind momentan eben ja, schlechte Nachrichten gute Nachrichten, denn wenn die Arbeitslosigkeit steigt, heißt das, dass sich die Wirtschaft wahrscheinlich abkühlt und damit natürlich auch die Inflation. Also zweites Kriterium ganz konkret von der Bank of America, die Arbeitslosenquote muss über dem Tiefstwert der vergangenen zwölf. Monate liegen. Jetzt werdet ihr zu Hause sagen, naja, da sieht es ja momentan nicht gut aus. Die Arbeitslosenquote ist ja noch relativ niedrig. Die Wirtschaft hat zuletzt gebrummt. Völlig richtig. Offiziell müssen wir den Punkt aber geben. Denn, wir können es mal kurz einblenden, den Tiefspunkt hatten wir erreicht im Juli. Saisonbereinigt mit 3,5%. Prozent. Jetzt ist es zwischenzeitlich schon ganz leicht gestiegen auf 3,7%. Prozent. Wichtig, die neuen Arbeitsmarktdaten kommen dann am 7. Oktober raus für den September. Also offiziell müssen wir den Punkt geben, aber in Jubelstürme muss man da noch nicht ausbrechen. Wie gesagt, die Wirtschaft läuft immer noch rund, obwohl die Zinsen schon gestiegen sind und die Inflation, ja, die läuft auch noch rund. Und schon kommen wir zum dritten Punkt. Anleger müssen pessimistisch sein. Jetzt wird es ein bisschen schwieriger, denn ihr wisst ja, die Stimmung ist momentan schlecht, aber die Stimmung war auch schon vor ein paar Monaten schlecht. Die war auch Anfang des Jahres nicht bombastisch. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass es dann gleich hochgeht. Da ist jetzt natürlich die Frage, wie misst da die Bank of America? Sie schaut nämlich auf den Indikator American Association of Individual Investors und da können wir mal kurz drauf schauen und da muss man sagen, das ist jetzt natürlich keine Bombenstimmung, also es sind natürlich noch mehr Pessimisten, aber der Pessimismus war vor kurzem schon wieder höher, es sind schon einige Bullen zurückgekommen, also wenn ich jetzt hier mal streng bin, würde ich sagen, kann man den Punkt eher nicht geben, natürlich ist die Stimmung nicht gut, aber dass sie jetzt komplett am Boden ist, ja im Juni war sie sehr schlecht, also danach ging es ja auch etwas hoch, aber ich würde jetzt im Zweifel den Punkt eher nicht geben. Jetzt kommt der vierte Indikator und der wird jetzt ein bisschen komplizierter und zwar geht es um die sogenannte Aktienrisikoprämie und die muss 75 Basispunkte über dem Tiefswert der letzten 12 Monate liegen. Und was ist jetzt die Aktienrisikoprämie? Ich erkläre es euch jetzt nicht im Detail, wie das alles berechnet wird mit KGVs, dann Invers und dann im Vergleich mit Anleihen und dann muss man die Inflation natürlich auch noch berücksichtigen. Also ganz einfach gesagt ist, die, ist das einfach die Überschussrendite. Aktien sind ja riskanter als Anleihen, zumindest nimmt man das an bei dieser Berechnung. Und dann ist natürlich die Aktienrisikoprämie, was ich sozusagen bekomme, wenn ich jetzt das Aktienrisiko eingehe im Vergleich zu den vermeintlich oder wahrscheinlich sicheren Anleihen, wie man das auch immer sehen will, das ist dann die Überschussrendite und damit die Aktienrisikoprämie und ist dieser Faktor erfüllt? Nein, gerade nicht. Also da haben wir uns zuletzt ja schon eher nahe des Jahrestiefswerts befunden. Also Indikator nicht erfüllt. Und schon geht's weiter zum fünften Indikator und jetzt geht es um die zweijährigen Staatsanleihen. Und da muss die Rendite sinken. Das ist ganz wichtig und ihr wisst ja, die zweijährigen, die sind sehr zinssensibel. Deswegen ist das jetzt auch für die Bank of America ein wichtiger Faktor. Da ist das Problem, da steigen die Zinsen gerade noch. Wir können mal kurz hier drauf blicken. Zuletzt, ja, ist hat massiv angezogen. Was ist jetzt der Indikator? Er ja, eigentlich müsste es genau andersrum laufen, es müsste fallen. Und zwar müssten wir 50 Basispunkte liegen unter dem Hoch der vergangenen sechs Monate. Jetzt seht ihr hier, sind jetzt drei das ist jetzt das jüngste Hoch, das heißt davon muss man 0,5 Prozentpunkte, 50 Basispunkte abziehen. Dann wären wir ungefähr ja, bei 3,45. Das ändert sich natürlich jeden Tag ein bisschen, aber ihr seht schon, da müsste einiges passieren. Also die Rendite müsste massiv sinken, dass dieser Indikator erfüllt ist. Momentan ist es bei weitem nicht. Weiter geht es mit dem sechsten Indikator und der schließt eigentlich nahtlos an den fünften an. Es geht nämlich wieder um die zweijährigen Staatsanleihen, aber nicht nur, sondern um ihr Verhältnis zu den Zehnjährigen. Jetzt kriegen es wahrscheinlich bei den meisten schon und zwar geht es um die berühmte Zinsstrukturkurve. Und eigentlich ist es ja so, normalerweise sollten ja die Kurzläufer, also die Zweijährigen weniger Rendite bringen, als die Längerläufer, Langläufer, wie man es auch immer nennen will, die Zehnjährigen. Das ist normal, also Zweijährige bringen weniger Rendite als die Zehnjährigen. Bei der inversen Zins Strukturkurve und die haben wir gerade, ist es eben genau andersrum. Und was bedeutet das jetzt mit dieser Zinsstrukturkurve? Also wenn sie invers ist, also sozusagen auf den Kopf gestellt, verdreht, wie man das auch immer beschreiben will, also wenn die Zweijährigen mehr Rendite bringen, dann ist das eigentlich ein klarer Indikator für eine Rezession und deswegen soll es eben genau andersrum sein. Wir können mal kurz hier drauf schauen, das ist auch kostenlos zugänglich. Wenn ihr einfach mal Zinsstruktur Zinsstrukturkurve, schwieriges Wort, USA, googelt, dann könnt ihr hier auf Investing gehen. Das ist jetzt kein sehr übersichtlicher Chart, aber ihr seht jetzt hier unten die Laufzeiten und hier befinden wir jetzt bei den Zweijährigen, da sind wir jetzt, was wir vorgesehen haben, ungefähr bei, hier sind es 3,94, 3,95 und da seht ihr schon, ja, vor einem Monat war es noch deutlich niedriger, also seht ihr mal, wie massiv das ansteigt und jetzt schauen wir uns mal die Zehnjährigen an, also muss man hier quasi nach weiter rechts rutschen, hier sind die Zehnjährigen und die liegen jetzt, also die Rendite bei 3,479, war vor einem Monat auch noch deutlich weniger, aber ihr seht eben, die Zweijährigen bringen deutlich mehr Rendite als die Zehnjährigen. Jetzt kommt der siebte Indikator und da gibt es jetzt gleich schon mal eine Vorwarnung, den finde ich ehrlich gesagt etwas schwierig, etwas flach. Es ist eine 5% Rally beim S&P 500 und jetzt muss man natürlich mal die Frage stellen, also wann passiert das nicht? Denn ihr wisst es ja, die klassischen Bärenmarkt-Rallyes, egal wie düster es ist und egal wie schlecht die Börse läuft, also dass zwischenzeitlich der Markt um 5% steigt. Ich weiß gar nicht, ob es das überhaupt schon mal gab, dass der Markt irgendwann in zwei, drei Monaten nicht mal um 5% gestiegen ist und gerade wenn es richtig schlecht läuft, auch .com, Bubble und Co. Da steigt der Markt zwischendurch ja auch, also ja gut, ist momentan natürlich erfüllt, weil zuletzt der Markt sich ja auch zwischendurch immer mal wieder erholt hat. Aber der Indikator, ich würde jetzt nicht sagen, dass er völlig sinnlos ist, aber ja, überschätzen würde ich ihn jetzt eher nicht. Und jetzt kommt der achte Indikator und das ist jetzt das versprochene Highlight. Klingt erstmal belanglos und zwar ist der Indikator, der Markt darf nicht überbewertet sein. Ist erstmal geschenkt, denn natürlich, wenn Aktien günstig sind, dann kaufe ich sie natürlich lieber, als wenn sie teuer sind. Die Frage ist natürlich nur, wie misst man das? Jetzt denkt man natürlich sofort ans KGV, dann vielleicht, der historische Schnitt, dass man sagt, okay, liegt das aktuell drüber oder drunter. Ja, das KGV spielt eine Rolle, aber nur für die letzten zwölf Monate, das KGV für die Gewinne des SP 500. Aber das war es jetzt noch nicht. Wichtig, jetzt die 20er-Regel, man nimmt das KGV und zählt dazu die aktuelle Inflationsrate. Und wenn man beides zusammennimmt, also KGV des SP und die aktuelle Inflationsrate, dann soll das unter 20 liegen. Und ihr könnt euch schon denken, der Indikator ist gerade alles andere als erfüllt, denn das KGV vom S&P ist ungefähr bei 20, also ist man da eigentlich schon quasi über der 20er-Regel. Und dann kommt natürlich noch die satte Inflation dazu von mehr als 8 also sind wir schon eher Richtung 30 als unter 20, also momentan überhaupt nicht erfüllt. Und der Indikator ist für die Bank of America sehr wichtig, nach eigenen Angaben hat das nämlich in äh, vergangenen Bärenmärkten hatte das eine Trefferquote von 100 Prozent. Und was ich wirklich spannend finde an diesem Indikator, was passieren muss, um den zu erfüllen, das ist schon heftig. Also die Inflation müsste auf Null fallen, dann wären wir ungefähr bei 20, vielleicht dann ganz knapp drunter, also wären wir nah dran. Ja, das wird jetzt über Nacht eher nicht passieren. Der S&P 500 müsste auf rund 2500 Punkte fallen, dann hätten wir sozusagen auch diese 20er-Regel ungefähr erreicht. Oder die Gewinne müssten um 50% Prozent steigen, das wird vielleicht in den kommenden Wochen auch eher schwierig. Der neunte Indikator, der ist wieder eher etwas einfacher, unspektakulärer und auch, finde ich, wieder ein bisschen schwieriger zu definieren, denn es müssen einfach die wirtschaftlichen Frühindikatoren auf einem Tief sein. Ich kann es kurz machen. Die Bank of America schaut auf die klassischen Einkaufmanager-Indizes, ja, und momentan wäre dieser Indikator erfüllt. Und jetzt sind wir schon beim zehnten und letzten Indikator gelandet und das ist der sogenannte Sell-Side-Indikator von der Bank of America selbst und der soll ein Kaufsignal liefern und das ist ein bisschen komplizierter, das ist sozusagen ein Kontraindikator, also man schaut, was die Sell-Side-Analysten empfehlen und wenn die besonders äh, bullisch sind, dann ist das eher nicht so gut, also die müssen quasi pessimistisch sein bei der empfohlenen Aktienquote, also wenn die pessimistisch sind, ist das sozusagen ein Kontraindikator und dann ist das gut für den Markt, momentan befindet er sich im neutralen Bereich. Also kurzes Fazit, momentan sind nur vier von zehn erfüllt, also acht bräuchten wir und man muss ja auch noch sagen, es sind dann auch noch so Windige dabei wie dieser Anstieg von 5%. Also wenn man jetzt nach diesem Rating geht oder nach diesen zehn Indikatoren, ja, dann müssen wir klar sagen, ist das Tief wahrscheinlich noch nicht erreicht. Jetzt habt ihr vielleicht mal ein paar Sachen, wo man drauf schauen kann. Wie gesagt, gerade diese 20er-Regel finde ich interessant. Zwei, drei Sachen sind vielleicht auch eher ein bisschen belangloser, erstens, weil sie schon ein bisschen schwieriger zu messen sind und ja, weil sie vielleicht nicht die große Aussagekraft haben. Jetzt bin ich mal sehr gespannt auf euer Feedback. Schreibt es doch gerne mal in die Kommentare. Mein Fazit noch kurz: Ich würde sowas nie überschätzen, würde blind danach handeln, aber es trifft, glaube ich, schon ganz gut momentan, was ja, viele so im Gefühl haben. Nicht umsonst sind viele Short. Ich habe ja neulich mich ein bisschen kritisch über die Shorts ausgesprochen. Gar nicht unbedingt, weil ich nicht äh, glaube, dass es noch runtergehen kann. Ich bin ja quasi auch äh, ein bisschen für Short positioniert mit meiner Cashquote von 25 Prozent, aber es ist momentan einfach sehr schwierig. Neulich habe ich das ein bisschen spitz formuliert mit den Shorts und äh, Ray Dalio habe ich auch gesagt, dass er da quasi äh, falsch liegt, wenn er jetzt sagt, okay, es ist nur wegen der Zinsen, weil das muss ja schon irgendwie eingepreist sein, wenn viele damit rechnen. Das heißt aber nicht, dass ich sage, Dalio liegt falsch. Ich habe nur gesagt, die Begründung halte ich für falsch. Nicht, dass er jetzt sagt, okay, dass es runtergehen kann. Das halte ich auch für sehr gut möglich. Aber ich wette jetzt nicht direkt mit Shorts drauf, weil ich es momentan einfach ja, zu riskant finde, weil es einfach, wie gesagt, 5 ja, wann ist das nicht mal vorgekommen? Und das kann eben sehr schnell sein, gerade wenn man da hart am Wind segelt mit den Shorts, mit Knockouts und Co., ja, das kann es einem halt wirklich sehr schnell zerreißen. So Leute, und dann sind wir am Ende dieses Videos angekommen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ihr gebt einen Daumen nach oben gerne, wenn ihr vor allem mehr davon sehen wollt. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich bin jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.